0: Ein Irrglaube oder ein Missverständnis hält sich, was die Stimme betrifft, ganz offensichtlich sehr hartnäckig. Nämlich, dass du die Wohlfühllage deiner Stimme einfach dadurch erreichst, indem du dich wohlfühlst. Wie du jene Wohlfühllage deiner Stimme erreichst, bei der sich auch deine Zuhörer wohlfühlen. Dafür haben wir heute drei Praxistipps für dich. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Es gibt ja so diese ganz entspannenden Stimmen, die uns vielleicht in unserer Kindheit als Hörspielsprecher oder Hörspielsprecherin in den Schlaf gewogen haben. Und jetzt, lieber Arno, ist es denn diese entspannte Stimme, diese richtige Wohlfühlstimme, ist es genau das, worüber du sprichst, wenn du von der Wohlfühlstimme auch sprichst? Ist es genau das, was wir auf der Bühne verkörpern sollen oder schlafen uns die Leute dann genauso weg, wie wie ich damals beim Hörspiel.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist immer die Frage, wofür du deine Stimme gerade einsetzt, lieber Andreas. Du hast völlig recht, den Ball, den greife ich sehr gerne auf. Andreas Giermeier von lernen-der-zukunft.com mir ist es gerade vor kurzem wieder untergekommen in einem Seminar. Hier in Salzburg, ausnahmsweise in meinem Seminarraum hier im Voice Sales Zentrum nahe des wunderbaren Barockgartens Mirabellgarten in Salzburg, hatte ich eine Gruppe von europäischen Projektmanagern äh, bei mir zu Gast, die Unterstützung in der Kommunikation und namentlich natürlich bei ihren Präsentationen und Reden und heiklen Kommunikationssituationen gesucht haben. Wir haben uns auf Englisch unterhalten und da ist wieder dieses Missverständnis aufgetaucht. Diese Truppe hat mich sehr imponiert, weil das sind tolle Leute auf, aus Portugal, aus Slowenien, aus Italien, also aus, auch zum Teil aus deutschsprachigen Ländern. Herren, Länder aber, und Länderinnen. Äh, Umgangs-, Umgangssprache in diesem EU-Projekt ja. äh, Englisch. Es ging wirklich um die Frage, was soll denn die Stimme leisten und können, wenn du deine Themen überzeugend präsentieren willst. Und ich habe gemerkt, die sind gut vorinformiert und haben sich auch eingelesen in das Thema. Und da ist dieser Begriff der Wohlfühlstimme aufgetreten. Wie heißt es dann? Feel good voice? Oder wie heißt es auf Englisch? <lacht> naja, wir haben es wir umschrieben. Also im Deutschen spricht man gerne von der Wohlfühllage der Stimme du hast von mir selbst vielleicht schon auch oft den Begriff des Eigentons der Stimme Eigentons gehört, gehört oder die Indifferenzlage eine unserer die Indiffer Episoden kann mich erinnern, ja. Die Indifferenzlage der Stimme, das wäre jetzt ein Begriff, der in der in der Stimmmedizin beschrieben wird, äh, verwendet wird. Wenn du jetzt aber genauer hinschaust, was als Erklärung hinter dem Begriff Indifferenzlage steht. Mhm dann hörst du dort eher, das ist jene, jener Klang, jener Ton, jene Nutzung der Stimme, die dir auch in größeren Räumen, die dir auch dann, wenn du länger sprichst, ein gesundes Sprechen erlaubt. Mhm, mhm. Ja, und da steht jetzt das persönliche Wohlfühlen nicht ganz im Vordergrund. Ich verstehe schon, wie dieses Missverständnis auftaucht, dass man immer dann gut klingt, wenn man gerade entspannt ist und wenn man sich gut fühlt. Ich verstehe dieses Missverständnis. Wir haben dann im Seminar das gemeinsam bearbeitet und auch aufgeklärt. Meine Experimente im Seminar, die sind dann immer ganz simpel. Ich sage Ihnen, ja, da gibt es diesen Autopiloten im Menschen, der hat zwei besonders wesentliche Wirkungsmechanismen. Einer wäre, dafür zu sorgen, dass der Mensch im Alltag immer wieder möglichst wenig Energie umsetzt. Also verbraucht, würde man sagen, aber die Energie wird natürlich nicht verbraucht, sondern halt bewegt und umgesetzt. Und das wäre durchaus fatal, denn in dem Augenblick, in dem der Mensch in einer Autopilot gesteuerten, also insofern energiesparenden Bewegungsmuster, Sitzposition, Stehposition ist, dann klingt die Stimme auch entsprechend und die führe es vor. Und der zweite Aspekt des Autopiloten, sage ich denen, das ist besonders heikel für so eine Seminarsituation, denn dieser Autopilot wäre... Namentlich dafür zuständig, dass Seminarteilnehmer nach dem Seminar jedenfalls nichts von dem tatsächlich in die Tat umsetzen, was sie sich im Seminar vorgenommen haben. Gibt immer Schmunzeln äh, und so ein, ja, ich weiß, so ein äh, selbstkritisches Nicken. Wie schaut es denn jetzt aber wirklich aus? Also diese vielgepriesene, dieser angenehme Stimmton. Du hast ja schon... Die Anwendungsbereiche angesprochen. Wenn ich jetzt wirklich will, dass meine Zuhörer einfach einschlafen, dann wissen wir eh, was zu tun ist. Ja,
1: aber das selber. muss jetzt gar nicht so aus dem Hals kommen. Also es kann auch wirklich eine Bauchatmung sein und, und richtig angenehm sich anhören. Also ich denke ja, ich auch dann, an die meditativen Geschichten und so.
0: Ja, ja. Aber dann bist du schon wieder ganz woanders, ja, ja. lieber Andreas, denn dieser Ton, den du jetzt ansprichst, der durchaus zum Entspannen anregt. Zum Beispiel. Ja. In dieser Stimme hörst du dennoch den Führungswillen des Sprechers heraus. Ja. Und das äußert sich immer im Klangbild. Und dieses Klangbild, klingt anders, als wenn jemand einfach nur spricht, weil er sich wohlfühlt. Und
1: das ist ja, und jetzt komme ich aber auch zu einem, auf der, der Metaebene zu einem Schluss, nämlich ein, ein häufiger Fehler von Menschen, die, ich sage auch anderen genialen Menschen, bei ihrer Kunst zusehen. Du siehst da Menschen am Klavier spielen und es schaut so locker leicht aus, als würden sie gleich einschlafen und aber dass, das, diese, diese, dass da harte Arbeit drin steckt, dass da viel auch an oder, oder auch im Sport, was da die machen da ihre ihre Geschichten und was da an Körperspannung drin steckt, wo wir gar nicht das wir gar nicht wahrnehmen, für uns ist das ja, das ist so relaxed, das ist so angenehm, das ist so locker, wenn es locker leicht aussieht und in unserem Fall sich so locker leicht anhört, Gerade dann weist es darauf hin, dass da offenbar einiges an Vorarbeit geleistet wurde und wahrscheinlich auch einiges an, im übertragenen Sinn Körperspannung, im Körper vorhanden sein darf. Ja? Ist das auch, was du, wo du mir zustimmen würdest? Weil ich denke mal, ich habe ja auch mit Birkin Biel dieses, dieses, die Geheimnis, das Geheimnis der, der Genialen oder der genialen Denker. Ja? Und das sind aber zumeist Leute, die einfach unglaublich viele Dinge gemacht haben, und das ist extrem viel schiefgegangen. Aber sie haben gelernt, gelernt, gelernt und haben weitergemacht. Dieser Grit, dieses Dranbleiben. Und das wenn der dann wenn äh, lang, lang dann auf, auf seinem Klavier spielt und es schaut so aus, als ob er nur dahin schweben würde, so locker, leicht, als könnte das jeder jeden Abend einfach so mit nur dreimal drei Minuten äh, online Piano-Training auch. Genau das ist der Fehler. Und da schließe ich jetzt genau wieder auf dich und auf deine Aussage, dass es denn doch einiges an, an, an Training und auch an Spannung benötigt, um das Ziel zu erreichen, nämlich eine angenehme, wie du es nennst, Eigentonstimme mhm. zu entwickeln.
0: Gehe ich da jetzt in die richtige Richtung? oder bin da, ich, da, ich da gehst du hundertprozentig <lacht> in die richtige Richtung, Andreas. Ich gehe so weit zu sagen, lass uns doch heute mal drei verschiedene Aspekte ins Spiel bringen wow, und aus dem heraus drei praktische Tipps entwickeln, wie du zu einer angenehmen, wohlklingenden Stimme äh, kommst, die aber tragfähig ist und die Menschen wohlfühlen lässt, ohne dass es zum Einschlafen oder zum Wegdriften muss. Der wichtige Punkt war auch tragfähig. Ich denke auch an Heavy Voice User, also jetzt Lehrerinnen, und Lehrer
1: oder auch äh, Vortragende oder was auch immer, Leute, die den ganzen Tag mit Kunden zu tun haben, die einfach immer reden müssen und immer laut sprechen müssen. So ist es. Genau.
0: So ist es, so ist es. So, was sind mögliche drei Schritte hin auf so ein Ziel? Mhm. Wer jetzt vermutet, dass als allererster Stimmübungen, Körperübungen, Aufwärmübungen kommen, dann sage ich, wart ab. Mhm. Okay. Der allererste Schritt ist ein ganz anderer. Wenn du jetzt an Lang Lang zum Beispiel denkst, ja, das ist ein toller Pianist, also ein wunderbarer, man kann schon sagen, fast genialer Musiker. Ja? Nur, was erlaubt ihm heute nach vielen, vielen Jahren unglaublichem Training und äh, Fingerfertigkeit und Etüdenübungen und Läufe üben und so weiter? Was erlaubt dem heute, so selbstvergessen am Klavier zu wirken und aber in uns das, herauszukitzeln, was da passiert, wenn wir es, wenn wir zuhören. Da entstehen ja unglaubliche Assoziationen in uns und wir können diese Musik mitvollziehen, nachvollziehen und genießen. Dieser gute Musiker hat im Laufe seiner Entwicklung gelernt, unglaublich achtsam zu bemerken, was er tut. Mm. Also er muss sein Gehör unglaublich trainiert haben und er muss die Sensoren in ihm selbst, die ihm erlauben, seinen Körper einzusetzen, damit es dann am Ende so spielerisch ausschaut, gelernt haben, ganz, ganz sensibel wahrzunehmen als Sinne. Also hätten wir jetzt einen, einen
1: Blogartikel, ich schreibe ja auch keinen Blogs, dann würde ich jetzt ganz fett in Klammer Interozeption dazu schreiben. Ist das jetzt, bin ich, bin ich richtig am Weg?
0: Da bist du richtig auf dem Weg. Also der zentrale Sinn, der dir, abgesehen von den Ohren, die natürlich wichtig sind, um deine Stimme zu erfassen, die dir erlauben, die Bewegungsmuster präzise wahrzunehmen, die zu all dem führen, wovon wir sprechen. Das ist deine Körperwahrnehmung. Das ist dein Spürsinn, dein siebter Sinn. Interozeption, Propriozeption. Interozeption ja, ist jetzt ja, im ja, Raum. Ja. Gell? Wo befinde ich mich im Raum? Die, die Propriozeption ist im Grunde der Rahmenbegriff für all das. In, in der Physiologie differenzierst du zwischen den Interozeptoren und den Exterozeptoren. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler. Also jene Körpersensoren, die dir de, deine Innenwelt erlebbar machen. Also zum Beispiel wenn der meinen, Bauchschmerz, etc. Herz, äh, wenn du auf dein höhere, Herz... Ja, so. so ist es. Ja, genau. Oder mein Magen oder, oder wenn was du immer, ja? Wenn du spürst, wie sich dein Brustkörper erweitert oder dein Herz weiter wird. genau Und alles, was in die Extremitäten geht, also in, nach außen praktisch, in die Füße, in die Arme, also in die Bewegungen, in die Welt hinein, das ist der andere Teil. Letztlich aber, wenn du es mit einem anderen Begriff zusammenfasst, dann landen wir ganz woanders. Auf meiner Checkliste für heute steht der Begriff Selbstempathie.
1: Ah. Liebe, liebe also Christian, die Fähigkeit Neff, habe ich ein schönes Interview geführt. Ja. ja? ja. ja? ja? ja super. Mhm. Die Erfin okay. Erfinderin, oder die das in die breite Masse gebracht hat. Also Professor Christine Neff, ja? Gerne, Neff, gerne genau. blinken auf das Interview. Ganz tolle Frau. Und, äh, genau. Selbstempathie, ja. Selbstmitgefühl, ja. Das ist das Thema.
0: Und hinter diesem hinter dieser Selbstempathie. Da assoziierst du wahrscheinlich jetzt ganz etwas anderes. Selbst der Epantie heißt merken, wie es mir geht, die eigenen Gefühle wahrnehmen. Nur wenn du genau hinschaust, wie passiert das, dann landest du wieder bei diesem siebten Sinn, also bei deinem Körpersinn der dir deine Gefühle mitteilt, der dir die körperlichen Spannungs- oder Entspannungszustände, wie weit dein Brustkorb ist, wie, wie offen dein Herz ist, das melden diese Rezeptoren. Und darum verwende ich gerne diesen, diesen Begriff, um das zu umschreiben. Die Selbstempathie. Zu nutzen ist eigentlich nur möglich, wenn du dich selbst gut erleben ja. kannst, wenn du auch deine Bedürfnisse wahrnimmst, das, was im Körper alles so passiert ja. und dann spürst die Blase du. ist voll, die Blase ist leer, ich muss was trinken, whatever. Ja. 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 Genau, genau. Ja. Also durchaus auch die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Das ist ja nicht nur etwas, was sich im Kopf und in der Kognition abspielt, also in der Gedankenwelt, sondern das sind ja unglaublich, körperliche Dinge. Ja, ja, und auf der Ebene auch, bin ich es mir wert?
1: Also Bin ja. ich es mir wert oder ja, ist es ja, mir ja. wichtig, diesen Task jetzt noch fertig zu kriegen und ich verzichte auf die Mahlzeit? Oder ich muss das jetzt noch, und das ist jetzt ja auch was mit Selbstmitgefühl gemeint ist. Und das glaube ich, das ist also klar, das ist jetzt vielleicht so ein Seitenaspekt, aber der ist vielleicht der extrem wichtiger Aspekt in aller unser Leben. Also ich schließe mich da nicht mit aus, dass es auch mir manchmal gut tut und ich auch aktiv darauf, darauf achte. Ja, also mhm. vielleicht wäre es jetzt mhm. einmal gut, um eine Pause zu machen, weil es ist schon genug für heute so, ja.
0: Es ist unglaublich spannend, Andreas. Ich kann nur sagen, wir sind mittlerweile offensichtlich doch ein wunderbar eingespieltes Team, denn was denkst du, steht. Als Punkt Nummer zwei auf meiner Checkliste, wenn es um drei Praxistipps in Richtung Wohlfühllage der Stimme geht. Also diese Selbstempathie, das spüren, ist das eine. Der Punkt Nummer zwei, den ich notiert habe, ich habe hier stehen Einstellung.
1: Das Norddeutsch mindset ja. Aber,
0: ja, ja, aber Einstellung in welcher Hinsicht? Als allererster die Einstellung zu dir selbst. Hm. Und da sind wir ge genau bei dem, was du äh, erwähnt hast. Also ist es mir wert, das alles zu beachten? Ist ein Aspekt bin ich von dem. es mir wert? Bin ich es mir wert? Ganz genau, ja. Oder bin ich nur so stur, wie es halt heute im Business oft ist? Man ist getrieben von den Zielen und von den Solls. Äh, oder was man alles erreichen soll und ja, was man was ja, das wieder bei Programmierung und, und aus. was man alles… Man hat das äh, genau, so zu tun,
1: weil man das ja so tut, ist es genau richtig. Und bei dem Mann, da merkt man halt schon, da geht schon sehr viel unter, nämlich das Ich. Ja. Und auch das Du häufig. Ja.
0: So ist es. Und sich die Frage dann gar nicht stellt, wie sehe ich das eigentlich? Wie erlebe ich das? Welche Bedürfnisse habe ich im Hinblick darauf? Welche Einstellungen habe ich dazu? Und wie sehr treibt mich dann der innere Kritiker an? Also wie sehr bin ich von mir selbst getrieben, die eigenen Bedürfnisse oft zu übersehen? Der der Selbstsabotage, sehr elaboriert manchmal. Man erzählt sich Geschichten, die
1: sind unglaublich logisch und rational, so richtig, wie man handelt. Und am Ende tut man nichts anderes, als sich selbst sowas von zu schaden. Und wahrscheinlich auch seiner Familie, seinen Freunden, seinem Umfeld. Und das alles führt aber am Ende nicht zwangsläufig zu einer besseren, auch körperlichen Lage, was sich dann wieder ausdrückt, mhm. weil Teil der Körpersprache in unserer…
0: Genau, praktisch gesehen jetzt im, im Vortrag oder in der Präsentationssituation, wenn du von dir selbst so angetrieben bist im Sinne von, das muss jetzt gut werden und du hast einen Auftrag und du willst es unbedingt etc., naja, das praktische ergebnis ist das was wir in unserem podcast gerne als sprechdruck sehen. So also leute die machen
1: mir einfach nervös. wir also also reden und dann und also Gary Vaynerchuk sage ne ich nur ein wort, ja.
0: wo auch die präsentation dann oft ein bisschen verkäuferisch oder pushy wirkt, obwohl es überhaupt nicht in der absicht ist oder einfach nur zu viele Details erwähnt ja. werden. So ein, du weißt schon, so ein Ungeschicktes, wir so oft erleben in Präsentationen, wo ich mir immer immer denkt, muss ich dieses Detail jetzt wirklich wissen? Soll ich es mir merken? Oder sagt das einfach nur, weil er getrieben ist zu zeigen? was er alles weiß über das Thema und also als dass es Pädagoge, für ihn so also als wichtig Pädagoge, ist. Als Pädagoge
1: sage ich nur, befasst dich oder du zu Hause ja, mal wirklich ein bisschen, wenn du wenn du dir auch, wenn du präsentierst mit dem Thema der didaktischen Reduktion. Was kann ich weglassen, ohne dass im Prinzip der Inhalt weiterhin wert, den, seinen Wert behält? Es ist ja auch, warum Birkenbiel und andere, die ihr Wissen, zum Teil extrem komplexes Wissen, auf ganz einfaches Niveau runterbrechen, mhm. Und es trotzdem richtig bleibt. Das ist ja die hohe Kunst, dass es eben trotzdem korrekt und trotzdem richtig bleibt. Weil man kann es so vereinfachen, dass es einfach nicht mehr stimmt. Ja? So the Secret. Ja, Also dass dann einfach nur mehr gesagt wird, glaubt dran und das passiert schon. Also das ist zu wenig. Da braucht es noch ein bisschen mehr. Ja? Aber, aber, und das ist die hohe Kunst. Deswegen didaktische Reduktion lohnt sich einmal, das Thema sich anzuschauen. Vor allen Dingen, wenn man professionell in dem Feld unterwegs ist, was ich ja äh, unter anderem auch war und ja in, in unserem Fall auch immer noch bin. Ja
0: und umgekehrt auch äh, für
1: unser den jeweiligen Zuhörer
0: eminent wichtig ist, weil die verlieren ja die, den Überblick. Ja, und also die sehen, äh, naja, das Sprichwort ist bekannt: Die sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil sie mit sehr vielen Details gefüttert werden und am Schluss die Orientierung fehlt. Hier äh, spielt Overfair der Punkt drei, nicht,
1: sage ich dazu nur äh,
0: überfüttert ja, und unterernährt. Ja, ja? Und unterernährt. Also genau. Auch, ja. Die selbst. Die Selbstempathie als erster Punkt, sich auch gut zu spüren, sodass ich dann weiß, wie es ist. Die Einstellung zu sich selbst, die damit ganz viel zu tun hat. Aber wir kommunizieren ja mit anderen. Du stehst ja im Vortrag vor der Gruppe und willst dort Ergebnisse sehen am Ende. Also mit welcher Einstellung gehst du an die anderen heran? Und jetzt sind wir auch wieder, wir sprechen ja über den angenehmen Stimmton, über eine angenehme, tragfähige Stimme, die nicht hektisch, nicht zu hoch, nicht zu verspannt, gespannt, nicht zu und so weiter ist, sondern tragfähig, unterhaltsam, belebend, motivierend. Naja, die Einstellung zu den anderen spielt eine Rolle. Wir haben oft genug darüber gesprochen, je mehr ich denke, ich muss die anderen überzeugen, je mehr ich rhetorisch gesehen verblendet bin zu denken, wenn ich nur genügend argumentiere, dann wird's passieren, wenn ich nur blind sage, ich weiß ja, was die Nutzen auf der anderen Seite sind, weil ich so gut darüber nachgedacht habe, Drum sage ich Ihnen jetzt die Lösungen, ohne sie vorher abzuholen, dann wird das wieder auf die Sprechweise und auf den Ton der Stimme zurückwirken. Was sind so Lösungsangebote? Sich selbst zu spüren und immer wieder in sich hineinzuhorchen, wo spannt es, wo erlebe ich mich gelöst? Und wie, da, da kommen wir mal in Punkt 3 noch dazu, wo spüre ich diese angenehme muskuläre Unterstützung, dieses Ich bin aufgerichtet, dieses Ich habe Spannkraft, dieses Gefühl nach die Eigentum. Neugier. <lacht>
1: Dieses ja, also nein, es ist nur so als, Busche, als Metapher für ich, ich, dieses, dieses,
0: ach, ich habe ich hab was geschafft. So.
1: Yes, 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 ich
0: kann Bäume ausreißen, ja. Ja, dann strafft sich, da strafft sich in der Tat die Muskulatur. Ja, ganz genau. Der Brustkorb ja. öffnet sich, die Wirbelsäule ja. richtet sich. Und ich ist wahr. Genau. So. Und übrigens, jetzt in der Kommunikationssituation. Wir haben ja diese beiden Pole. Auf der einen Seite bist du. Dein Tonus ist da, du hast dich vorher aktiviert. Und jetzt gilt's, es, wie so ein, ein Katapult, das vorher gespannt sein will, damit die Botschaft hinüberfliegt auf die andere Seite, um, um überhaupt dorthin zu gelangen. Jetzt braucht es den Punkt Nummer drei. Und das ist wahrscheinlich das Grundübel dieses Missverständnisses. Sich wohlfühlen wird gerne assoziiert mit ich sitze bequem weil dann fühle ich mich wohl. Also unter welchen Umständen fühle ich mich wohl? Naja, wenn ich, also in meiner Diktion heißt es, wenn ich autopilot gesteuert mich bewege, also normal, alles läuft, dann fühlt es sich gut an, es fühlt sich gewohnt an. Das ist mit einem weniger von mir geschätzten Begriff umschrieben quasi die, Komfortzone, in der ich mich befinde, alles ist gut, es fühlt sich gut an. Das heißt aber immer, um den Autopilotbegriff nochmal aufzugreifen, das heißt aber immer, dass der Muskeltonus verringert ist, dass man insgesamt ein bisschen in sich zusammensackt, dadurch das Twerchfell weniger aktiviert wird und allein schon dadurch die Stimme weniger von diesen ansprechenden äh, Klangelementen den Zuhörern ans Ohr. Und das bringt. hat auch nichts mit
1: Was? Lautstärke zu tun. Das möchte ich auch nochmal betonen, weil viele ja. meinen, sie müssen dann schreien. Also das, das, das dann lieber Mikrofon nehmen. Also das bei Lautstärke hat nichts mit Körperspannung zu tun. Also das ist eher unangenehm dann manchmal. Ja,
0: ja es sind die Sprecherformanten, sagt die Stimmforschung, um die es hier mhm. geht. Das führt uns aber jetzt, ja, das 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 ja führt nicht uns jetzt weiter. Ja. Im Grunde geht es um diesen Ton, geht es um diesen kleinen Klangunterschied in der Stimme, der entweder äh, zu Gehör bringt, was gesagt wird, und ein bisschen, wie soll man sagen, glanzlos klingt. Ein bisschen ohne Glanz ist die Stimme. Und in dem Moment, in dem. Du dich innerlich ein bisschen straffst, sodass du in dir ruhst, aber gleichzeitig aus der Neugier auf die Gedanken deiner Zuhörer in dir diese kleine Körperspannung spürst, die da entsteht. Dann wirst du merken, hast du einen festen Untergrund und dein ganzer Organismus strafft sich ein bisschen. Die einfachste Übung dafür ist übrigens, wenn du dir vorstellst, von jetzt auf dann horchst du, weil du irgendein ungewöhnliches Geräusch hörst. Stell dir vor, jemand sagt zu dir, Andreas, horch, horch, ist da was? Scht, 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 scht. Horch. <lacht> ja, so. Und in diesem Moment wirst du kurz innehalten und du wirst bemerken, dass der Nacken sich strafft und man geht ganz auf Ohr. Und dann hast du für einen kurzen Moment genau diese Körperspannung, von der wir hier sprechen. Selbstempathie als Punkt Nummer eins. Immer wieder üben, sich zu spüren. Mal zu schauen, wo Triggerset spüre ich mich im Alltag, mit den Schultern.
1: Immer ja, wenn ich durch die ja, Tür durchgehe zum Beispiel. Jedes Mal, wenn ich eine Tür durchschreite oder wenn ich auf die Uhr schaue oder irg genau. irgendwas, was einen triggert. Ja? Also immer, immer begegnet. Ja,
0: Exakt. Boden. Boden spüren, oh Schulter spüren, ja, spüren, Wasser. was immer es ist.
1: Oder Glas Bier, genau. was auch immer du trinkst.
0: Immer wieder hinterfragen, wie ist meine Einstellung zu mir selbst, wenn ich gerade dabei bin, vor Menschen zu treten, um zu sprechen. Was treibt mich innerlich? Was beschleunigt mich? Was ist es und wie kann ich damit umgehen? Die Einstellung zu den anderen, wie viel Neugier habe ich auf die Menschen und nicht nur auf die Leute in ihrer Rolle und in ihrer beruflichen Funktion? und dem Missverständnis nicht unterliegen, dass eine angenehme, wohltönende Stimme, was mit innerlich loslassen und leger sitzen zu tun hat, dann wäre es eigentlich schon passiert. <lacht> ja, Andreas.
1: Ein Full Circle, sage ich einmal so. Full Circle Moment. Ja, <lacht> wir haben wirklich eine Menge an Themen am, am, im Vorbeigehen mitbehandelt, sage jetzt einmal so. Also von... Start aus, okay, eigentlich der die, Unterschied ist, ist zwischen langweiliger Stimme und entspannter und entspannt wirkender Stimme ja. und äh, haben da so nebenbei ein paar so Self-Help-Themen, vielleicht ein bisschen was über Neurobiologie auch uns angehört und angeschaut und äh, am Schluss bei Selbstempathie, Selbstmitgefühl, äh, Christine Neff, sage sag ich nochmal als Name dazu. Und sind zurückgekommen in die Businesspraxis, um das dann anzuwenden auch. Ja? Und vor allen Dingen eben auch Wertschätzung dir selbst und Wertschätzung, ich glaube, das Wort ist heute halt noch nicht gefallen und ist auch wichtig, deinem Publikum, deinen Teilnehmern, deinen auch zu zeigen. Ja? Und das spürt man auf einer Bauch-zu-Bauch-Ebene. Dass es eben nicht irgendwelche, wie du sagst, Rollen oder irgendwelche das Mitarbeiter 1, Mitarbeiter 12, ja, <lacht> Kunde 12, so, sondern das, der Mensch ist da. Und der nimmt sich jetzt die Zeit, er gibt er das Wertvollste, was er hat in seinem Leben, seine Lebenszeit. Also hab Respekt davor. Ja? Und auch vor deinen eigenen.
0: Ja? Was bleibt uns also, euch zu wünschen, dir zu wünschen? Zuerst mal danke, dass du diesen Podcast zu Ende gehört hast. Das schätzen wir beide sehr, Andreas und ich. Mögest du ganz viel Freude und inneren Genuss dabei haben. Auf der einen Seite das, was dir erlaubt, deine Stimme klingen zu lassen, so richtig zu mögen und deine Stimme immer mehr zu lieben und gleichzeitig deine Fähigkeit zu entwickeln, die Menschen, mit denen du kommunizierst, mit diesem weichen, offenen Blick zu begegnen, der dir erlaubt, ihnen im Grunde ins Herz zu schauen. Möge die Macht der Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.